0: Unser Thema heute, künstliche Intelligenz im Alltag. Wo sind die Chancen und wo lauern Risiken? Cybersicherheit, Datenschutz und Urheberrecht stehen im Fokus dieses Sonderpodcasts, der im Rahmen des Dialogs mit der Wirtschaft entstanden ist. Einer gemeinsamen Veranstaltung des Bayerischen Staatsministeriums, des Inneren für Sport und Integration, des Bitkom e.V. und der IHK für München und Oberbayern, in deren Räumen die Veranstaltung stattgefunden hat. Mit dabei Professor Dagmar Schuller, KI-Unternehmerin und IHK-Vizepräsidentin.
1: Ich glaube, beim Thema KI müssen wir unterscheiden wir müssen es einerseits tatsächlich global sehen global hier Standards zu schaffen und global hier weiterzukommen mit der Technologie andererseits müssen wir es auch hier auf den Standort bezogen ein bisschen relativieren und betrachten
0: bitkom Landessprecher Bayern Udo Littke, er ist CEO von Evident Managed Security Services und Artus Germany
2: Also der Schaden für die deutsche Wirtschaft im letzten Jahr war über 200 Milliarden durch Sabotage Industriespionage und Cyberattacken und davon waren 140 Milliarden im Cyberkontext
0: Dr. Vice-President Engineering und Leiter des Google-Entwicklungszentrums in München.
3: Generative Pre-Trained Transformer ist GPT. Das war auch so ein bisschen der Wendepunkt, dass plötzlich Dinge möglich geworden sind, die vorher nicht möglich waren. Und das dann kombiniert mit den massiven Rechenkapazitäten, die wir in großen Rechenzentren inzwischen haben. Die lesen sich das gesamte Internet durch, gucken sich YouTube komplett einmal an und lernen daraus.
0: Michael George, Leiter des Cyber-Allianz-Zentrums im Bayerischen Landesamt für für Verfassungsschutz.
4: Ich glaube, man sollte das nicht unkontrolliert weiter sich entwickeln lassen. Und ich bin heilfroh über den AI-Act, der schon mal so in der Vorabstimmung vor Weihnachten von der EU beschlossen wurde, dass man eine vernünftige Regelung über den Einsatz von KI mit Augenmaß gibt, ohne die Innovationskraft dabei einzuschränken.
0: Michael Will, Präsident des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht.
5: Schon in einem Jahr, nachdem dieser AI-Act im eu amtsblatt steht, muss Deutschland nach Brüssel gemeldet haben. Wer ist es denn in Deutschland? Und mir macht das unter einem ganz anderen Aspekt Angst. Sie wollen jetzt mehr von all diesen Informationen. Sie haben jetzt Fragen. Sie gehen
0: nach Hause. Und dann gibt es keine Adresse, zu der Sie gehen können und sagen können, hallo, wie geht es denn nun? Die Rechtsanwältin Marike Merkles ist spezialisiert auf Software, Urheberrecht und Digitalisierungsprojekte und Lehrbeauftragte an der LMU München für IT-Recht ist sie auch.
6: AI-Compliance ist ein Thema der Unternehmensführung. Ist ganz einfach so. Muss ich mich jetzt schon mit auseinandersetzen? Egal, ob der AI jetzt kommt, in sechs Monaten, in 24 Monaten. Alle setzen KI ein. Das heißt, ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen, ob ich will oder nicht.
0: Und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Wenn
7: wir jetzt über Digitalisierung reden, geht es nicht, wie das vielleicht vor 30 Jahren der Fall war, darum, vielleicht jetzt eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die in fünf Jahren ein Ergebnis vorliegt und dann gibt es nochmal fünf Jahre zur Umsetzung. Sondern wir haben es mit einer Fülle von Dingen zu tun, wo wir in den nächsten ein, zwei Jahren sofort zur Vollendung kommen müssen. Das muss umgesetzt sein. Wir haben zum Teil auch ein Bemühen um Perfektion und absolute Sicherheit. Das ist im Prinzip ja nichts Falsches. Das ist ja auch gut gemeint. Aber wenn wir das in jedem Detail immer praktizieren, alles hundertprozentig zu machen, alles perfekt abzusichern und das dann vor allen Dingen von jedem Bürger und jedem Unternehmen zu verlangen, mit dem wir es zu tun haben, dann blockieren wir viel zu viel.
0: Zum Einstieg in das Symposium skizziert IHK-Vizepräsidentin Professor Dagmar Schuller die Herausforderungen, vor denen kleine und mittlere Unternehmen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz stehen.
1: Insgesamt ist der Themenbereich Digitalisierung natürlich einer, den wir jetzt seit Jahren schon verfolgen. Und wir verfolgen auch an dieser Stelle immer wieder die größten Herausforderungen, vor denen unsere KMU oder unsere Unternehmen hierzulande stehen. Und hier haben wir nach wie vor die wesentlichsten Punkte, die halt sind Zeit. Ein Digitalisierungsprojekt ist Anscheinend nach wie vor sehr zeitintensiv, aber vielleicht kann dem ja auch geholfen werden mit neuen Technologien. Es ist manchmal auch sehr komplex. Alte analoge Prozesse, die man eben hat oder entsprechende Arbeitsweisen oder Herangehensweisen müssen erst in die digitale Welt gebracht werden. Natürlich spielt Geld eine Rolle und nach wie vor etwas, wo wir als IHK sehr stark versuchen, ihnen zu helfen, beziehungsweise hier auch mit den Ausbildungen der IHK einen wesentlichen Schritt zu machen, der Fachkräftemangel. Das, was momentan am meisten Angst erzeugt und Unsicherheit erzeugt. Bei den Unternehmerinnen und Unternehmern ist ganz klar die rechtliche Unsicherheit. Was mache ich denn da? Was passiert denn, wenn ich eben beispielsweise ChatGPT jetzt in einem Kernprozess einsetze? Wie schaut das aus mit der barrierefreien KI? Sind die Daten eigentlich fair? Was war das nochmal mit dem Bias und so ein Bias Mitigation Prozess? Never heard of. Was ist denn das an dieser Stelle?
0: Chancen durch künstliche Intelligenz und KI-Umsetzung im Unternehmen, das ist die eine Seite, aber auch Risiken steigen durch die Digitalisierung, denn auch Kriminellen steht natürlich künstliche Intelligenz zur Verfügung.
1: Es ist wirklich eine sehr schwierige Situation momentan. Man hört von sehr vielen Cyberattacken, die sind nicht mehr irgendwo, sondern sie sind tatsächlich real. Ob es um Ransomware geht, ob es um Brute Force geht oder ob um Denial-of-Service-Attacks, die Art und Weise dieser Attacken, die grundsätzliche Struktur, ist relativ gut bekannt. Das ist jetzt nichts Neues oder bahnbrechend Neues. Aber wie sie umgesetzt werden, das ist teilweise jetzt mittlerweile deutlich schwerer, nicht nur zu erkennen, sondern auch deutlich schwerer zu verhindern. Und gerade hier ist der Mensch im Zentrum wieder etwas extrem Wichtiges. Denn die größte Angriffsfläche an dieser Stelle bietet beispielsweise auch der Mensch.
0: Wie sehen die politischen Rahmenbedingungen aus und welche Ziele hat die bayerische Staatsregierung in Bezug auf künstliche Intelligenz in Wirtschaft und Verwaltung? Innenminister Joachim Herrmann.
7: Ich sehe die politische Verantwortung, dass wir dieses Thema vorantreiben, dass wir die Chancen in der Tat für Bayern auch nutzen das gilt dann natürlich ganz allgemein für große Themen, wenn wir an unsere großen Wirtschaftsunternehmen denken, inklusive beispielsweise Automobilindustrie mit all den vielen Zulieferbetrieben. Da wird die KI ein großes Thema sein. Ich denke, ich bin ja in Erlangen zu Hause, wo das Thema Medizintechnik, Gesundheitswirtschaft ganz wichtiger Bereich ist. Ein Thema, was dort bei HealthSyniers beispielsweise ganz intensiv natürlich schon einbezogen wird, KI da zu nutzen, um in der Tat mit den Gesundheitsdaten mit dem, was bildgebende Systeme erkennen können, äh, etc., wie man das alles noch besser, noch effizienter macht. Äh, und so könnte ich viele weitere Beispiele nennen, wo wir einerseits aus der Forschung heraus und andererseits in den äh, Wirtschaftsunternehmen in unserem Land sicherlich da äh, ganz weitere, gute, weitere neue Impulse bekommen können. Und das andere ist natürlich, dass wir das auch nutzen für den Staatsbetrieb, die Staatsverwaltung. Wir, da sind wir sowieso noch im Punkt Digitalisierung bei weitem nicht da, wo wir hin müssen das müssen wir deutlich beschleunigen und wir müssen schauen, wie wir von vornherein dann vielleicht zusätzliche Aspekte von KI in diesen Digitalisierungsprozess natürlich mit einbeziehen, dass wir dadurch zum Beispiel auch Verwaltungsverfahren deutlich beschleunigen können, dass wir wenn wir zum einen zum Beispiel ein Genehmigungsverfahren digitalisiert haben, jemand auf dem digitalen Weg einen Antrag stellt, mit KI dann schon mal sehr schnell eine erste Plausibilitätsüberprüfung stattfindet, ob da alles da richtig ist, soweit dabei ist, ob das alles in sich stimmig ist, vielleicht sind wir dann bald soweit weit, dass KI unmittelbar schon einen Entscheidungsvorschlag macht, wo dann KI schon bewertet, jawohl, eigentlich auf dem ersten Blick aus Sicht KI, alles in Ordnung, alles richtig in dem Antrag, alles ordnungsgemäß kann so genehmigt werden. Dann braucht man wahrscheinlich doch noch jemand, der das Ganze noch mal zumindest grob auf Plausibilität überprüft. Sowas wird es auch in Zukunft geben. Aber wir können, denke ich, und das müssen wir, wir müssen zu wesentlich schnelleren Entscheidungen in vielen Verwaltungsprozessen kommen. Und da haben wir die Chance, digitale Technik und dann auch KI dafür zu nutzen. Und auch das brauchen wir. Auch das wird, denke ich, die Frage der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Bayern, des Standorts Deutschland in den nächsten Jahren ganz wesentlich beeinflussen. Und darum müssen wir sozusagen nicht nur zuschauen, was macht denn jetzt unsere Forschung, was macht unsere Wissenschaft, sondern wir müssen von Anfang an mitdenken, wo können wir das in der Tat auch zu einer Optimierung unserer gesamten Verwaltung quer durch alle Ressourcen
0: nutzen. Effizienzsteigerung in Prozessen und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, genau das hat auch bitkom landesprecher Bayern Udo Litke im Blick. Er ist CEO von Evident Managed Security Services und Atos Germany.
2: In Bayern sind wir vorne, wir haben einen leichten Fortschritt, das ist ganz, ganz toll, insbesondere auch im deutschen Kontext. Wir, wir setzen uns jetzt als Bitkom nicht unbedingt zum Selbstzweck für die Digitalisierung ein, sondern aus unserer Sicht löst die Digitalisierung Probleme. Digitalisierung als sogenannter wirkmächtiger Problemlöser. Ob das in der Verwaltungsdigitalisierung ist als Voraussetzung für einen modernen, für einen handlungsfesten, für einen krisenfesten und handlungsfähigen Staat, dass es um Schuldigitalisierung geht, wo es ein zeitgemäßes Bildungssystem erfordert, das unsere Schülerinnen und Schüler mit den Mitteln der Zeit auch auf die Herausforderungen unserer Zeit eben ein Stück weit vorbereitet. Oder, und deswegen sind wir heute hier im Wirtschaftskontext, wo die digitale Transformation schlichtweg auch alle Branchen effizienter und effektiver, produktiver voranbringt und wir hiermit auch Wettbewerbsfähigkeit für morgen schaffen. Digitalisierung Somit als Antwort auch auf viele der aktuellen Herausforderungen in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, im Staat, auch im privaten Bereich. Unser Vorsatz für 2024 sollte lauten, und ich teile das uneingeschränkt, mehr Entschlossenheit bei der Digitalisierung und gleichzeitig mehr Blick auch auf die Chancen, bei aller Sicht natürlich auch auf systemimmanente Risiken, die insbesondere auch KI birgt. Wir reden nachher noch detaillierter darüber.
0: Starten wir doch gleich mal mit den Chancen durch künstliche Intelligenz. Google ist in Sachen KI ganz weit vorne. Dr. Wieland Hohlfelder ist im Panel Vice President Engineering und seit fast 16 Jahren Leiter des Google Entwicklungszentrums am Standort München mit 2000 Mitarbeitern. Zehn Jahre lang war er in Silicon Valley und er ist Mitglied des Bayerischen KI-Rats.
3: Wir sprechen ja bei den Themen manchmal so ein bisschen über die Zukunft. So, wenn die Digitalisierung kommt oder wenn die KI kommt und so, die ist ja schon längst da. Es geht ja nicht darum, dass wir uns auf eine Zukunft vorbereiten, sondern wir leben bereits in der Zukunft und wir werden den Rest unseres Lebens darin verbringen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, was geht denn heute schon und wie können wir das natürlich auch verantwortungsvoll in der Zukunft gestalten. Und in den USA sagen wir immer ganz gerne, entweder bist du Algorithm-Taker oder Algorithm-Maker, also aktiv daran teilhaben, die KI zu gestalten. In den letzten 250 Jahren haben wir drei große technische Revolutionen, Gehabt. Die Einführung der Dampfmaschine, die Erfindung der Elektrizität und dann der Start des Informationszeitalters. Und ich habe jetzt hier mal das Datum 1969 gewählt, weil das war tatsächlich das Jahr, wo die erste digitale Datenübertragung stattgefunden hat. Ich hätte genauso gut auch 1993 wählen können. Warum? Weil 1993 das World Wide Web tatsächlich, ich sag mal, erfunden worden ist. Der Mosaikbrowser war der erste Internetbrowser, der damals von Tim Burns Lee entwickelt worden ist. Und ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, ist, das war eine transatlantische Kooperation. Nämlich die Technologie, die TCP-Technologie oder TCP/IP-Technologie, die da drunter liegt, wurde in den USA entwickelt. Offen, Open Source, klare Standards. Und Tim Berners-Lee kam und hat dann das HTML-HTTP-Protokoll oben drüber gesetzt. Keine Seite alleine hätte das World Wide Web, wie wir es heute kennen, erfinden können. Das musste wirklich diese Zusammenkunft sein. Und ich finde es extrem wichtig, dass wir uns das auch im Kopf behalten, wenn wir jetzt immer darüber nachdenken, wie können wir denn hier in Deutschland, in Europa bei KI eine Rolle spielen. Nur, glaube ich, in Partnerschaft mit den anderen Playern und nicht, wir machen unsere eigenen Dinge und schauen, dass wir uns abgrenzen von dem, was woanders passiert. Und das ist in der heutigen Zeit, wo wir eben auch sehr, sehr viel Protektionismus sehen, umso wichtiger, dass wir da diese Brücken schlagen, dass wir da diese Grenzen aufweichen. Ich war auch 1993 selber im Silicon Valley, als das Internet gestartet ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass heute diese Stimmung rund um generative KI ganz ähnlich ist wie damals rund um das World Wide Web. Jeder wusste, da passiert irgendwas Großes. Jeder hat gespürt, da passiert was Großes. Aber keiner wusste so richtig, wer als Gewinner nachher hinten rauskommt und was denn tatsächlich die Business Cases dieser Technologie sind. Und ich glaube, das ist das Gleiche, was wir gerade so ein bisschen erleben, jeder weiß, da passiert irgendwas ganz Wichtiges, Großes, aber so richtig klar, wie man damit Geld verdient und, und wer da als Gewinner
0: hinten rauskommt, ist noch nicht. Aktivitäten, Chancen, Risiken und Potenziale von KI. Ein Blick in die Praxis. Wo ist künstliche Intelligenz denn bei Google im Einsatz?
3: Die einen oder andere von Ihnen wird die spritsparenden Routen in Google Maps schon verwendet haben. Wir glauben, dass wir hier wirklich eine ganz, ganz wertvolle Technologie Ihnen zur Verfügung stellen, dass Sie entscheiden können. Weil es geht nicht darum, dass wir Ihnen sagen, was besser ist. Aber Sie können entscheiden. Diese Route braucht ein bisschen weniger Sprit. Diese Route braucht ein bisschen mehr Sprit. Am Ende können alle damit Sprit sparen. Wir haben ein Projekt, das nennt sich Greenlight, wo wir den Verkehr auf Google Maps analysieren und dann den Städten und Gemeinden wertvolle Hinweise geben können um bis zu 30 Prozent weniger Stopps an Ampeln zu erreichen und damit eben ähm, sowohl Emissionen als auch eben Verkehr zu reduzieren. Und das ganz Wichtige, und wir haben das ganz am Anfang auch erwähnt, wir werden nur dann Erfolg haben, wenn wir von Anfang an Verantwortung übernehmen und auch die Dinge, die schwierig sind, anpacken, nämlich die rechtliche Situation, wem gehören die Daten, wem gehören die IP-Rechte. Und wir haben ein Konzept, verantwortungsvolle KI, schon seit sechs Jahren veröffentlicht, wo wir ganz klar sagen, wir setzen KI nur dann ein, wenn genau diese Bedingungen erfüllt sind. Und wir haben auch entsprechende Tools, um genau das zu tun. Technologie und KI sind das, was wir gemeinsam daraus machen.
0: Beeindruckend zu hören was alles in der digitalen Welt mit künstlicher Intelligenz möglich ist. Aber die Unternehmen sind natürlich nicht alleine. Auf der anderen Seite ist der Staat, die Staaten, die Regulierungsbehörden. Innenminister Joachim Herrmann, wie stark greift der Staat denn ein und kontrolliert und reguliert?
7: Das ist eine Abwägungsfrage, wobei ich glaube, und das ist wichtig vom ganz allgemeinen Grundsatz her, worum es jetzt auch in der Verordnung der EU geht, dass wir eben mehr Verantwortung unmittelbar den Unternehmen zuordnen. Wenn der Staat meint, er könne durch totale staatliche Kontrolle jedes einzelnen Details sozusagen jemand diese Verantwortung abnehmen oder für eine höhere Gewährleistung sichern, dann wird das schiefgehen. Wir müssen, wie es das da oder dort ja, der Vergangenheit auch schon gegeben hat. Wir müssen im stärkeren Maß wieder sagen, ja, und die Verantwortung trägt ja das Unternehmen, das bestimmte Dinge in die Welt setzt, egal ob das jetzt Hardware oder Software ist. Und die müssen dafür dann letztendlich auch gerade stehen. Das müssen Unternehmen natürlich auch dann als solches akzeptieren. Sie tragen die Verantwortung. Aber das gehört zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn der Staat meint, er könne mit seinen Vorschriften und doch 300 Ausführungsanweisungen zu bestimmten Vorschriften dadurch die absolute Sicherheit gewährleisten, das wird schiefgehen und wir produzieren vor allen Dingen Bremsen, wir produzieren Stillstand. Und deshalb müssen wir da auch ein Stück Vertrauen haben in Entwickler, in Unternehmer. Natürlich, wenn die dann Mist machen, dann muss man da auch Konsequenzen ziehen und wenn beim wunderbaren Flugzeug plötzlich irgendwelche zugeschweißten Türen aus dem Rahmen fliegen, dann ist das natürlich nicht in Ordnung. Und dann muss man dem entsprechend nachgehen. Das ist klar, wenn man solche Defizite, ich bleibe jetzt mal bei diesem vergleichsweise simplen Beispiel, das man noch ohne KI erkennen kann. Aber ich will damit nur deutlich machen, die Verantwortung trägt das Unternehmen. Aber das ist so ein typisches Beispiel, wenn wir daraus jetzt wieder den Schluss ziehen. Nein, da hätte man eben doch dieses Flugzeug vorher noch 300 Stunden länger überprüfen müssen durch staatliche Prüfer. Dann bin ich der festen Überzeugung, das wird nicht funktionieren. Und den Weg dürfen wir nicht bestreiten. Sondern es ist so, ja, es bleibt immer ein Risiko. Das trägt dann in dem Fall der Hersteller. Der muss sich dazu auch bekennen. Er trägt die Verantwortung. Aber nicht der noch tausend zusätzliche Regulierungs- und Überwachungsmechanismen von Seiten der staatlich zu schaffen. Das ist wirklich meine Überzeugung.
3: Also erstmal muss ich sagen, was Sie gesagt haben, Herr Staatsminister, ist ganz, ganz wichtig. Die Deutschen haben ja so eine Neigung dazu. Wenn ich da auf der einen Seite Innovation habe und auf der anderen Seite Regulierung, dann freuen sich die Deutschen, dass es Regeln gibt, die sie befolgen dürfen. Es gibt viele andere, die freuen sich, dass es Innovation gibt, mit der sie Dinge umsetzen können. Wir müssen so ein bisschen mehr die Regeln natürlich beachten, das ist überhaupt keine Frage, aber nicht stoisch die Regeln abarbeiten, ohne nach vorne zu schauen und zu sagen, was sind denn die Chancen, die Möglichkeiten, das Ganze umzusetzen. Wenn wir in Deutschland vor 120 Jahren gesagt hätten, du darfst nie ein Auto auf die Straße bauen, bevor es ein Airbag, ein Anti-Lock-Break, ein Anti-Slip und ich weiß nicht, Sicherheitsgurt und so weiter hat, dann wäre die deutsche Autoindustrie nicht da, wo sie heute ist. Wir haben die erste. Autos dreirädrig mit Benzin aus der Apotheke auf die Straße gestellt. Und genauso müssen wir, glaube ich, hier auch vorgehen. Und natürlich müssen wir vorsichtig sein. Und wenn dann was passiert, natürlich darauf reagieren. Aber ich glaube, das können wir. Da haben wir auch sehr viel Erfahrung. Aber die Herangehensweise muss eben genau die sein. Also von daher vielen Dank auch für diese klaren Worte, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Das war also der Appell für mehr Innovation, mehr Mut von Dr. Wieland-Hohlfelder von Google. Auf der anderen Seite kann natürlich immer etwas passieren. Vorsicht gehört auch zum Geschäft, Michael George, Leiter des cyber zentrums im Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz.
4: Vielleicht eine Anmerkung sei mir erlaubt. Ich meine, damals, als die Dampfmaschinen erfunden wurden und als das Ganze uns permanent um die Ohren geflogen ist, war halt auch die Stunde des TÜVs. Also ne, wir haben natürlich versucht, auch Regeln zu finden, um mit diesen Themen umzugehen. Die aktuelle Cyberlage und Potenziale und äh, Gefahren von KI, das sind natürlich große Themen, die auch mit, ähm, ich sage jetzt mal, mit großen Vorstellungen einhergehen. Also gerade bei den Themen Potenzialen und Gefahren, da geht es natürlich auch viel um dystopische Vorstellungen, wo laufen wir da irgendwie hin? Und auf der anderen Seite natürlich die Vorstellung vielleicht davon, dass uns KI tatsächlich alles lösen könnte.
0: Das Cyberallianzzentrum im Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz hat eins natürlich ganz besonders im Blick: die Angriffe auf Unternehmen aus dem Internet. Wie funktioniert diese Analyse im Angriffsfall?
4: Wir machen das meistens nach dem sogenannten Diamond-Modell. Cyberangriffe sind ja doch relativ komplex. Und dass man weiß, über was man spricht, kann man das irgendwie ganz gut aufteilen. Und dann kann man sich eben an diesen vier Eckpunkten ganz gut entlang hangeln und kann sagen, okay, jetzt sprechen wir über das Thema Infrastruktur der Täter. Jetzt sprechen wir über das Thema die Angreifergruppierung, spricht die Täter selber oder über die Opfer oder über deren Fähigkeiten. Und wenn man sich das anschaut, dann denkt man sich, okay, 2021, waren so die Jahre der Ransomware. Ja, also jeder war irgendwie von Ransomware betroffen und eigentlich müsste man sagen, okay, 23, da hat es wahrscheinlich auch schon irgendwie fast jeden erwischt und eigentlich müsste man auch klug genug sein, es geht vielleicht runter. Was wir feststellen, dass die Cyberangriffe nicht abnehmen, ganz im Gegenteil, die Intensität nimmt zu und es werden verstärkt Cyberangriffe, ich sage jetzt mal in Richtung Produkte, in Richtung IT-Dienstleister gefahren. Also beispielsweise, wenn ich einen IT-Dienstleister erwische, habe ich natürlich eine ganz andere Reichweite meines Cyberangriffs, weil natürlich automatisch sozusagen die Kunden mit betroffen sind. Wenn ich ein Produkt von Cisco oder von sonst irgendwas tatsächlich angreife, dann habe ich damit eine ganz andere Reichweite. Und ähm, wenn ich einen großen Zulieferer angreife, dann habe ich natürlich die halbe Automobilindustrie damit getroffen. Kommen wir zu den Fähigkeiten. Wir sind ja immer noch auf der Täterseite sozusagen und das sieht man eigentlich auch ein bisschen dass die Sachen doch von beiden Seiten genutzt werden. Also ich sag mal, ungepatchte Systeme, schwache Passwörter, all diese Sachen sind natürlich total gefundenes Fressen und sind quasi offene Türen ähm, für die Angreifer. Aber glauben Sie nicht, dass staatliche Angriffe dies nicht auch erstmal so probieren. Ja? Auch deren Ressourcen sind beschränkt. Und man versucht natürlich, das genauso über diese Art auszunutzen. Was natürlich schon ein Punkt ist, diese Zero Days. Also Zero Days sind Sicherheitslücken, die in der Öffentlichkeit noch nicht bekannt sind, von denen keiner weiß, für die es noch keinen Patch gibt und somit einfach sozusagen ungeschützt im Netz sind. Und wenn man jetzt dann noch manche Gesetzgebung anschaut, beispielsweise in China, äh, weiß man, also was heißt weiß man in China, also ganz offiziell äh, wurde 2018 eine Regierungsbehörde für Cybersicherheit auch gegründet. Äh, seit 2021 müssen alle Unternehmen, alle Sicherheitsforscher irgendjemand, der eine Sicherheitslücke entdeckt, die zuerst der chinesischen Regierungsbehörde melden. Und die veröffentlichen sie dann vielleicht. Die bekannt gewordenen Sicherheitslücken für Industriesteuerungsanlagen, auch die Amerikaner veröffentlichen hier permanent die Sicherheitslücken, dass man die Systeme patchen kann. Auf Seiten Chinas ist das so im Prinzip von 100 pro Monat runtergegangen auf 1 bis fünf. Seit 21. Das ist irgendwie ähm, ist irgendwie komisch. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich plötzlich Cyberangriffe mit Zero Days, die wir bisher so noch nicht gesehen hatten.
0: Die Gefahren sind ausreichend skizziert, sind ausreichend illustriert. michael Georgi, jetzt geht es darum, ins Handeln zu kommen. Wie wird sich das Cybersicherheitsgeschäft entwickeln? Ich glaube, das ist ein Milliarden-Business,
4: äh, was da drin steckt. Und ich glaube, dass das auch die IT-Sicherheitsdienstleister natürlich für sich entdecken, dass äh, hier den Unternehmen bestimmt äh, künftig auch hervorragende Möglichkeiten gegeben werden, ähm, sich um das Thema stärker zu kümmern. Für die Unternehmen selbst, glaube ich, könnte ein Rat sein, ohne da wirklich Rat geben zu können, aber könnte vielleicht ein Rat sein, jemanden bei sich wirklich zu installieren, auch gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sich dieses Themas einfach wirklich annehmen und alles lesen, jeden Podcast, jede Berichterstattung, alles dazu, sich sozusagen auch reinziehen, um bei der Geschäftsführung einfach gute Grundlagen dafür zu legen, dass gute Entscheidungen getroffen werden. Also sich dieses Themas einfach aktiv widmen und ich glaube, dass auch von außen aufgrund dieses Business viel Positives auf gerade kleine und mittelständische Unternehmen
0: zukommt. Dass eine verbesserte Cyberabwehr für Unternehmen kein rausgeschmissenes Geld ist, dass man da nicht warten kann, das illustriert ganz deutlich Udo Littke, Bitkom-Landessprecher Bayern mit diesen Zahlen.
2: Also der Schaden für die deutsche Wirtschaft im letzten Jahr war über 200 Milliarden durch Sabotage, Industriespionage und Cyberattacken und davon waren 140 Milliarden im Cyber-Kontext. Wenn wir jetzt die gute Nachricht, Sie hatten das gesagt Herr George, also der, der Anstieg der Investitionen von 4 auf 9 Milliarden ist Sicherlich schon mal eine richtige Richtung. 9 Milliarden gemessen an einem Schaden von 200 Milliarden ist sicherlich eine andere Einordnung. Und wenn ich dann schaue, wie viel am IT-Budget eigentlich eines Kunden dafür verwendet wird, dann ist es in der Regel kleiner 20 Prozent. Und wenn ich sehe, gerade jetzt für kleinere und mittelständische Unternehmen, und wir hatten das gehört, so profan das klingt, also Cybersicherheit muss schon oben beginnen, unserer Meinung nach. Und wir sind führend in dem Bereich Security. Es kommt immer wieder vor, dass sich Kunden bei uns melden, also jetzt aus der Praxis gesprochen und sagen, wieso kann mir das passieren? Wieso ist mir das passiert? Also dieses Überraschungsteil. Also wir haben gesehen, dass wir uns schon sehr stark damit auch auseinandersetzen, aber die Realität ist an vielen, vielen Stellen eine andere. Unser Appell ist, Cybersicherheit muss oben anfangen. Also es ist schon eine Frage vom Top Topmanagement, da kannst du den IT-Leiter nicht alleine lassen, wenn es auch um existenzielle Fragestellungen geht. Vielleicht noch zwei Zahlen aus den Umfragen auch des Bitcoms heraus. Vor drei Jahren war Cybersecurity aus Sicht der Unternehmen eine Existenzbedrohung bei neun Prozent der Unternehmen. Im Vorlesen letzten Jahr bei 45 Prozent und jetzt bei 52 Prozent. Also mehr als die Hälfte sagt, ja, Cyberattacken können mich existenziell bedrohen und sehen auch mit Blick nach vorne, dass das gegebenenfalls noch ansteigen kann. Und wir glauben, das ist ein Chefthema, das ist eine Frage der Befähigung, auch der handelnden Personen, also die natürlich auch sensibilisiert werden müssen. Also das ist ja jetzt auch nicht unmittelbar neu, nur die Frage ist ja, wie kann ich es in der Realität, auch in der Anwendungspraxis umsetzen? Und das ist vielfach eben dann auch eine Durchdringung und auch eine Ganzheit weil ich bin Verfechter von, von Zero-Trust-Methodiken, also Sicherheit an jeder einzelnen Stelle auch in der eigenen Infrastruktur keinem Element vertrauen und immer hinterfragen, warum bestimmte Informationen notwendig sind, erstmal nach
0: innen gerichtet, bevor ich mich dann schützen
2: kann nach außen.
0: Wie stark können Unternehmen bei der Cyberabwehr denn auf die Unterstützung durch KI, durch künstliche Intelligenz setzen?
2: Die technologischen Möglichkeiten mit KI sich gerade im Cyber Attack Umfeld zu rüsten und besser aufzustellen, die sind enorm. In der Praxis ist es heute so, um nochmal eine Zahl zu nennen aus dem Verband, insgesamt mit KI beschäftigen sich 15 Prozent. Spracherkennung Bildbearbeitung, die Dinge, die für uns eigentlich schon in den Alltag eingezogen sind. Nur 14 der Unternehmen beschäftigen sich überhaupt mit der Fragestellung, wie kann KI für mich Cyberattacken ein Stück weit ausschließen und ausgrenzen. Und ich glaube, wenn sich Unternehmen ganzheitlich mit ihrer eigenen Infrastruktur beschäftigen und dann technologisch auch über KI, Mustererkennung, Automatisierung vielfach schon, und das ist sozusagen der Königsweg, Attacken zu erkennen, bevor sie eindringen, also noch at the edge, also vorher schon und dann vielleicht im Sandboxing umzulenken, dass die eigene Infrastruktur gar nicht erst beschädigt wird. Das sind dann Zugewinne. Aber das ist natürlich eine monetäre Frage auch vielfach. Und, und gerade kleinere Unternehmen können sich das so nicht leisten. Deswegen gibt es ja Modelle, dass man es auch as a service anbietet oder so. Aber immer auf Grundlage eigentlich schon abgesicherter Systeme an sich.
0: Aus allen Vorträgen und Wortmeldungen in dieser Veranstaltung ist eins klar. Unternehmen müssen ihre Sicherheit selbst in die Hand nehmen. Aber rund um Daten und Cybersicherheit gibt es auch eine Behörde, die manche vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Das Bayerische Land für Datenschutzaufsicht. Der Präsident Michael Will.
5: Meine Behörde sitzt in Ansbach. Es ist eine relativ kleine Behörde. Es sind 34 Leute, die sich am Ende mit Datenschutz beschäftigen, mit Datenschutzaufsicht, mit genauer noch eigentlich der Durchsetzung der Datenschutzgrundverordnung. Für uns ist entscheidend, das Thema KI ist da. Es ist für uns eine selbstverständliche Aufgabe, uns darum zu kümmern, denn das ist sozusagen ihr Thema. Da gibt es ein Spannungsverhältnis. KI ist Datenverarbeitung. Wir fragen uns, müssen uns fragen. Es ist rechtmäßige Datenverarbeitung. Denn wenn nein, dann sollten wir tätig werden. Es ist eine Datenverarbeitung, die jetzt popularisiert ist. Früher waren das exklusive, große Rechenzentren und Experten, Data Scientists, die sie brauchten. Heute sind wir das alle in gewisser Weise oder das Produkt, auf das wir zugreifen, ist ein solcher Data Scientist oder zumindest von denen trainiert. Deshalb ist das Thema jetzt so allgegenwärtig und umgekehrt für sie so
0: attraktiv. Im Zusammenhang mit der Anwendung künstlicher Intelligenz wurde auch schon über ein mögliches Nachschärfen der Datenschutzgrundverordnung gesprochen. Aber der Präsident des Bayerischen Landesamts für Datenschutz auf Michael will, findet das nicht den richtigen Weg.
5: Lassen Sie uns nicht von Nachschärfen der Grundverordnung reden, sondern von der Erfüllung eines Versprechens. Sie ist General Data Protection Regulation. Was bedeutet, da ist noch Raum für was Specific, für was Besonderes? Das hat die Politik nicht gemacht. Auch die KI-Verhandlungen haben sich immer wie ein Gral um die Datenschutzgrundverordnung gedreht. Ich verstehe das offen gesagt nicht. Rechtssystematisch ist da Platz für noch was anderes. Wir haben das in Deutschland immer wieder gehabt. Wir haben bereichsspezifisches Datenschutzrecht. Das macht Deutschland manchmal so anstrengend, wenn man Datenschützender ist, weil es Sonderregelungen gibt. KI wäre aber in meinen Augen, und da lassen Sie sich noch vielleicht ein paar andere Beispiele denken, wie der Gesundheitssektor, ein wunderbarer Ort oder ein Anlass für spezifische Regelungen. Wieso gibt es keine Verordnung, die sich mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu KI-Zwecken beschäftigt. Das hätte man machen können, entweder als Kapitel in der KI-Verordnung, weil man sowieso schon dabei ist, oder das bleibt dann das nächste Projekt für die nächste EU-Kommission, wenn sie möchte. Wir haben bestimmte Grenzen, die wir in der Grundverordnung für eben allgemeine Sachverhalte vollkommen passend berücksichtigen müssen. Wir stoßen ab und zu, das sei zugegeben, an Grenzen, wie es dann am Ende praktikabel geht, wenn man sich auf der anderen Seite vollkommen darüber politisch klar ist, wir reden jetzt über ein ganz, ganz wichtiges Gemeinwohlziel. Weil uns auch auf der anderen Seite bitte klar sein muss, wir reden heute nur über Wirtschaftsinteressen. wir balancieren damit auch die Rechte der Betroffenen. Für den muss die Lage genauso kontrollierbar, vorhersehbar, transparent sein. Das wäre zumindest für mich der Anspruch an so eine Ergänzung.
0: Ein sehr, sehr wichtiges Thema rund um künstliche Intelligenz haben wir bisher noch gar nicht besprochen. Das Thema Urheberrecht in verschiedenen Facetten. Rechtsanwältin Marike Merkle, Associate Partnerin bei der NÖR Partnerschaftsgesellschaft.
6: Es gibt drei Themen, die ich gerne mit Ihnen aufgreifen möchte. Das erste, wie geht das zusammen? KI und Urheberrecht, funktioniert das? Auf welche Sachen muss ich da achten? Das nächste Thema, das ist äh, der AI-Act. Thema Nummer drei, das ich mit Ihnen aufmachen möchte, ist dann die ai Computer. Also wie gehe ich tatsächlich auf Unternehmensseite damit um? Weil es ist ganz klar, AI-Compliance ist ein Thema der Unternehmensführung. Ist ganz einfach so. Muss ich mich jetzt schon mit auseinandersetzen? Egal, ob der AI jetzt kommt, in sechs Monaten, in 24 Monaten, ist egal. Alle setzen KI ein. Wir kommen gleich noch dazu, auch zum Begriff der Schatten-KI. Das heißt, es ist was, ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen, ob ich will oder nicht. Dann starten wir direkt rein. Woher kommt die Rechtsunsicherheit, die Frau Professorin Schuller am Anfang vielleicht auch dargestellt hat, auf Unternehmensseite? Viel damit zu tun haben bestimmt Schlagzeilen wie diese. Samsung Code, die Entwickler, proprietärer Code, also eigentlich urheberrechtlich geschützter, der geheim gehalten werden sollte, wurde von Entwicklern in ein öffentlich verfügbares System eingeben, ein KI-Modell und war dann für andere Unternehmen, andere Entwickler verfügbar. Mitten sind da nicht vielleicht nur urheberrechtlich geschützte Inhalte, sondern auch Geschäftsgeheimnisse in die Öffentlichkeit gelangt, was natürlich hochproblematisch ist. Wenn ich jetzt im Urheberrecht mich weiter bewege, in jüngster Zeit haben vielleicht einige von Ihnen gelesen, die Klage der New York Times gegen Microsoft und OpenAI im Hinblick auf Urheberrechtsverletzungen. Ganz klar, im Bereich der Kunstschaffenden ist es eine Riesenfrage, wie gehen wir damit um, dass digitale Inhalte nicht nur massenhaft kopiert und vervielfältigt werden können, sondern auch massenhaft ausgelesen und mit diesen ausgelesenen Daten neue Inhalte generiert werden können. Für diejenigen, die es interessiert, gibt es eine ganz interessante Dokumentation. Die Kollegin KI übernimmt, heißt die im Dreisat, ist in der id mediathek verfügbar, die sich genau eben aus der Kunstschaffenden-Sicht mit diesen Themen auseinandersetzt. Dann kommen wir auch gleich zum ersten Thema, KI und Urheberrecht. Wenn ich derartige Schlagzeilen als Unternehmensleitung, dann mache ich mir natürlich Gedanken, inwieweit kann ich gerade diese interessanten Modelle, die so viel Effizienzsteigerung versprechen, die großen LLMs, generative KI bei mir einsetzen. Wenn wir beraten im Bereich KI, dann versuchen wir immer diesen Dreischritt des Lebenszyklus eines KI-Systems eigentlich durchzugehen dass wir uns anschauen, was gebe ich eigentlich auf Input-Seite in das System rein? Was muss ich beachten bei den Trainingsdaten, bei den Validierungsdaten, bei den Anwendungsdaten? Was muss ich im Hinblick auf das System an sich beachten? Der Algorithmus, die Modifikationen, die vorgenommen werden. Und was muss ich auf Output-Ebene beachten? Und mit Ihnen möchte ich heute vor allem den Fokus legen auf das Immaterialgüterrecht auf Input-Seite. Das heißt, was passiert, wenn ich Bilder, wenn ich Texte, wenn ich alles Mögliche reingebe. Gerade bei den Klagen, wie jetzt hier im Fall von der New York Times gegen Microsoft und OpenAI, steht natürlich im Mittelpunkt, dass hier massenweise Daten, die im Internet verfügbar sind, in digitaler Form ausgelesen wurden. Und da ist natürlich die Frage, inwieweit ist das urheberrechtlich zulässig? Witzigerweise bei... Instagram und LinkedIn und alle möglichen macht sich niemand Gedanken darüber. Jeder postet jedes Bild, kopiert es, egal wo es herkommt, jedes Meme. Aber hier ist es ein größeres Problem, was natürlich eine ganz andere Dimension erlangt. Wie... Kann ich, wenn ich jetzt einen urheberrechtlich geschützten Inhalt habe, der von einem System ausgelesen wird, wie kann das zulässig sein? Wenn was urheberrechtlich geschützt ist, dann brauche ich grundsätzlich eine Erlaubnis dazu, damit umzugehen. Und die kann sich auf verschiedene Art und Weise ergeben. Die allerleichteste Art und Weise ist die Lizenz. Das könnte ich mal als Königsweg bezeichnen. Wenn ich jetzt von dem Hintergrund der ganz großen Modelle agiere, dann ist es natürlich schwierig, dann eine Lizenz für jeden Inhalt, mit dem ich trainiere, zu haben. Warum? Allein schon aufgrund der Masse der Daten. Das heißt, da habe ich unter Umständen die Schwierigkeit, ob die jetzt unter Open Content oder Ähnlichen stehen oder ich habe vielleicht überhaupt keine Lizenzbedingungen, was wurde kopiert, an anderer Seite ins Internet gestellt, dass ich über die Lizenz nicht verfügen kann. Dann stellt sich die nächste Frage, gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, dass diese trainierten Inhalte rechtskonform verwendet werden können. Und da gibt es eine ganz interessante Norm äh, im Gesetz, ich werde nicht so tief mit Ihnen darauf eingehen, ich verspreche es. Die 44b Urhebergesetz ist eigentlich eine relativ fortschrittliche Norm, die man jetzt gar nicht unserem deutschen Urheberrecht vielleicht zugetraut hätte. Die heißt Data- und Mining. Also eine Vorschrift, die mir erlaubt, so also öffentlich verfügbaren, rechtmäßig zugänglichen Inhalten ein KI-System zu trainieren. Und das ist zum Beispiel eine der Normen, auf die man sich, wenn man sich verteidigen möchte, man trainiert mit einem bestimmten Inhalt, berufen könnte. Die hat gewisse Grenzen. Die hat zum Beispiel die Grenze, dass wenn ich mit dem Training fertig bin, für den Zweck, für den ich es gebraucht habe, dann muss ich meine Datenbank wieder löschen. Also was es mir nicht erlaubt, ist massenhaft Daten im Internet zu scrappen, die in der Datenbank zu speichern und die dann dauerhaft zur Verfügung zu haben. Aber es kann zumindest für einen gewissen Zeitpunkt eine Ausnahme. Sein, um damit zu trainieren. Ganz wichtiger Vorbehalt, der jetzt auch eben diejenigen, die Texte, Bilder, sonstige Inhalte, Filme, Videos generieren, beschäftigt, ist, Davon kann es Ausnahmen geben und zwar dann, wenn ich mir das Recht vorbehalte damit, dass das nicht passiert. Und das sehen Sie auch immer zunehmend auf Seiten von Zeitungen, von Veröffentlichungen etc. oder Bildern, dass ich mir in technischer Form einen Vorbehalt habe, mit meinen Inhalten darfst du kein Data- und Textmining betreiben. Was bedeutet, wenn ich ein KI-System ans Unternehmen anwende, das auf öffentlich verfügbare Daten zugreift, muss ich sicherstellen, dass dieser Vorbehalt beachtet wird. Das heißt, dass öffentlich verfügbare Daten, die auf einen, so einen Vorbehalt hinweisen, nicht verwendet werden für das Training, weil sonst verstoße ich gegen das Urheberrecht und das ist mit Schadensersatz, Unterlassungspflichten unter Anständen verbunden und bei vorsätzlichen Verstößen sogar mit Strafbarkeit der Unternehmensführung. Also es ist kein Witz. Es gibt auch einen Vorbehalt für die Forschung und Wissenschaft. Das heißt, es gibt derzeit Möglichkeiten, mit denen ich rechtskonform mit öffentlich verfügbaren Inhalten trainieren kann. Ich muss nur einige Dinge beachten. Wenn ich den Input verlasse und mich dann frage, okay, ich habe vielleicht rechtskonform trainiert, ich hatte eine Lizenz, ich kann mich auf 44 B gestützen, dann muss ich mir die, am Anschluss die Frage stellen, wem gehört eigentlich, was da rauskommt? Also wer ist Inhaber des Outputs, der da generiert wird? Ob das ein Text ist, ob das ein Bild ist, wir haben halt schon ganz viele Beispiele gesehen. Und da stehe ich vor der großen Herausforderung, dass das Urheberrecht nur eine natürliche Person als Schöpfer anerkannt. Das heißt, wenn da was rauskommt aus dem System, an dem keine Person beteiligt war, dann ist das gemeinfrei. Und gemeinfrei bedeutet, das kann grundsätzlich von jedem ohne Einschränkung genutzt werden. Die einzige Möglichkeit, wie ich es einschränken kann, ist auf vertraglicher Ebene. Sprich, wenn ich ein Interesse daran habe, dass der Output geschützt ist, weil ich ein KI-System bei mir verwende, einsetze, dann muss ich versuchen, auf vertraglicher Ebene sicherzustellen dass nicht andere diesen Output benutzen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Sie verwenden zum Beispiel ein generatives KI-System, um irgendwelche Inhalte, Bilder, Texte für Präsentationen zu verwenden und stellen das der Öffentlichkeit zur Verfügung auf Ihrer Website oder Ähnliches. Damit nicht Dritte kommen und diese Inhalte einfach weiterverwenden können, müssen Sie das einschränken durch eine Lizenz. Das verdeutlicht, wir haben... Auf urheberrechtlicher Seite nicht nur beim Input interessante Themen, dass ich vielleicht einer Rechtsfrage nachgehen muss, kann ich das rechtskonform verwenden, sondern ich muss dann auch auf Output-Seite mir die Frage stellen, inwieweit kann ich mich denn schützen, dass die Inhalte, die ich generiere, nicht von Dritten einfach weiterverwendet werden. Jetzt kommt wahrscheinlich das Thema, das die meisten hier im Raum interessiert. Wir verlassen ein bisschen das Urheberrecht, wir haben die Problematik gesehen, der AI-Act und der zukünftige Rechtsrahmen. Wir hatten total spannende Zeiten. Wieso? Die Einigung stand kurz vor dem Scheitern. Die spanische Ratspräsidentschaft hat Ende des Jahres geendet. Hätten wir bis Mitte Dezember keine Einigung im Trilogverfahren bekommen, dann wäre das Gesetz höchstwahrscheinlich gescheitert. Wieso? Weil im Juni ein neues Europaparlament gewählt wird. Und in dieser kurzen Zeitspanne von Januar bis Juni hätte es das Parlament wahrscheinlich nicht mehr geschafft, dieses Gesetz zu verabschieden.
0: Oh, das klingt alles sehr knapp, aber es ist ja nochmal gut gegangen für Unternehmen. Schauen wir uns das Gesetz nochmal im Detail ganz genau an.
6: Wir haben im Grundsatz ein präventives Verbotsgesetz, das sagt, ich darf KI nicht einsetzen, außer ich halte mich an die Anforderungen und Maßnahmen, die mir der KI-Act vorgibt. Also ich muss mich an gewisse technische und organisatorische Maßnahmen, Risikomanagement, Qualitätsmanagement etc. einhalten, um das KI-System überhaupt einsetzen zu können, sonst ist es unzulässig und zwar auch Bußgeld bewährt mit Verweis auf die Vorschriften in der DSGVO. Wir haben einen sehr, sehr weiten Anwendungsbereich. Die Software-Definition ist wesentlich weiter, als sie jetzt ein Informatiker ziehen würde. Das heißt, wir haben eigentlich nur Systeme, die in irgendeiner Form interagieren mit ihrem Umfeld und einen Output generieren auf Grundlage dessen, was man in sie reingegeben hat. Das ist, sage ich mal, in layman's terms, ist es die Definition von KI, was man auch dann sagen könnte, ist fast Software. Es gibt ein bisschen Einschränkungen, aber es ist wirklich sehr, sehr weit. Davon abgesehen auf persönlicher Ebene, ganz klar, die Anbieter, diejenigen, die tatsächlich entwickeln, stehen im Vordergrund. Aber es ist so, dass diese Pflichten überlagert werden können auf jemand, der es tatsächlich einsetzt, die sogenannten Deployer nach dem Wortlaut. Wenn ich zum Beispiel also ein Foundation-Model bei mir einsetze und es anpasse an meine eigenen Bedürfnisse, an meinen Einsatzzweck, dann kann ich unter die Vorschriften der KI-Verordnung fallen und unter die Pflichten. Auch wenn ich es in meinen Produkten einsetze, ich habe das System vielleicht nicht selbst generiert, aber ich verkaufe irgendein Produkt und vor allem vor dem Hintergrund der weiten Software-Definition rutsche ich doch sehr schnell in den Anwendungsbereich. Diejenigen von Ihnen, die schon im Produktsicherheitsrecht damit zu tun haben, die werden ganz viele der Mechanismen erkennen. Da weiten sich einfach die Pflichten jetzt auf die Software, wenn man so möchte, aus. Wenn man so ganz um KI-Verbote, Systeme, nicht eingesetzt werden dürfen. Social Scoring, biometrische Echtzeitfernidentifikation im öffentlichen Raum zum Zwecke der Strafverfolgung und dann der Einsatz von unterschwelligen Techniken, die mich schaden können. Zum Beispiel, wenn ich eine Sprechpuppe habe, die einem Kind sagen würde, es soll sich körperlich schädigen in irgendeiner Form. Also wenn unterschwellige Techniken eingesetzt werden außerhalb meines Bewusstseins, die mich persönlich schädigen. Dann der größte Block der Vorschriften, der ganz große, sind die Hochrisiko-KI. Da haben wir einen Schulterschluss zum Produktsicherheitsrecht. Also in die Hochrisikokategorie fallen grundsätzlich Sicherheitskomponenten eines Produktes oder Produkte, die schon unter die Produktsicherheitsvorschriften fallen, zum Beispiel Medizinprodukterecht oder die Spielzeugrichtlinie oder die Maschinenrichtlinie, Verordnung, die fallen einerseits drunter plus Systeme, die im Annex aufgelisteten bestimmten Einsatzzwecken folgen. Dazu gehören zum Beispiel kritische Infrastrukturen oder der Zugang zu Bildung, der Einsatz im Bereich der Grenzkontrolle, der Migration, der Einsatz im Bereich der Justiz. Das ist eine Liste, ein Katalog aufgelistet, die eben vom europäischen Gesetzgeber als besonders gefährlich erachtet wird. Dann haben wir Transparenzpflichten. Das greift insbesondere für die Foundation Models und für die generative KI. Ich ich soll also offenlegen, mit welchen Daten ich trainiert habe und dass Output von KI generiert wurde und nicht für Menschen. Wir haben Beispiele gesehen, es ist total kritisch, vor allem auf politischer Ebene, was generiert werden kann. Und da soll eben Zukunft eben eine Kennzeichnungspflicht bestehen, dass es KI generiert ist. Auf unterste Ebene haben wir dann noch KI, von der kein Risiko ausgeht, da kann ich einen freiwilligen Code of Conduct eben Erlassen. Und hier nur ein ganz kurzer Überblick, was ich beachten muss, wenn ich im Bereich der Hochrisiko-KI bin. Ich habe vor allem eine vorgelagerte Compliance und das finde ich ist total wichtig zu beachten. Das heißt, die Regelungen greifen nicht ein, wenn mein System auf dem Markt ist, sondern sie greifen schon ein im Bereich der Entwicklung. Das heißt, ich muss das System schon mit bestimmten Daten entwickeln, ich muss bestimmte Dokumentationspflichten erfüllen, schon wenn ich das Produkt erstelle oder das System damit trainiere und nicht erst wenn es auf dem Markt ist. Das heißt, es ist nichts, was ich nachgelagert werden kann und vor allem, wenn ich sehr lange Produktionszyklen habe, die vielleicht kommt drauf an. Ich kenne es aus der Automobilindustrie, fünf bis sieben Jahre. Dann kann ich nicht warten und sagen, es gibt ja noch eine Übergangsfrist von dem Gesetz sondern muss ich mich jetzt schon damit auseinandersetzen. Ganz, ganz unabhängig davon, für welchen Einsatzzweck dieses System genutzt wird, unterliegt liegt es schon eine Regulierung. Das heißt, Foundation-Models unterliegen einer Regulierung unabhängig davon, für welchen Zweck ich sie verwenden möchte. Ob es für kritische Infrastrukturen ist, ob es im Rahmen von einem Produkt ist, das ist erstmal egal. Wenn ich ein ganz normales Foundation-Model bin, also oder ein KI-Basismodell, der neue Entwurf nennt sie jetzt General-Purpose-AI, hat da ein neues Wording gefunden. Es ist aber im Kern das Gleiche, also die gleiche Regulierung. Wenn ich ein solches bin, muss ich jetzt schon Pflichten erfüllen. Und dann gibt es einen gesteigerten Pflichtenkatalog, der sich so ein bisschen an die Hochrisiko-KI anlehnt für solche Foundation Models oder General Purpose AI, von denen ein systematisches Risiko ausgeht. Da fragt man sich jetzt, okay, wann geht von einem System ein systematisches Risiko aus? Das wird festgelegt in der finalen Fassung anhand der Rechenkapazität, die beim Training verwendet wird. Und zwar 10 hoch 25 Flops, Gleitkomma-Operationen. Und anhand dieser wird jetzt festgelegt, ob ich ein General-Purpose-AI-System bin mit systematischen Risiken. Diese Grenze ist sehr hoch, der Schwellenwert. Das heißt, nur sehr wenige Systeme erreichen diesen Schwellenwert oder gehen darüber. Das ist die Anforderung, dass ich darunter fallen. Was heißt es? Ich muss dann Sicherheitsvorfälle melden an die Behörden, wenn ich die habe. Ich brauche nochmal ein Risikomanagementsystem. Es ist nicht ganz so schlimm wie die Hochrisiko-KI, aber es rutscht in die Richtung und kann dann je nach Einsatzzweck da auch noch hinkommen. Jetzt kommen wir zum allerletzten Schluss noch zur AI-Compliance. Das allererste ist AI-Compliance. Ich hatte schon uns erwähnt, ist Führungsaufgabe. Und was ich beachten muss in meiner internen Compliance, hängt davon ab, wo ich das System einsetze, unabhängig vom AI Act. Wenn ich es in meinem Produkt oder Service einsetze, weil ich KI als a Service anbiete, sind natürlich die Anforderungen höher, die ich einhalten muss, als wenn ich es nur intern verwende. Dann ist die Anforderung auch anders, weil ich die Pflichten unter Umständen verlagern kann, wenn ich AI-Source von einem anderen und die fremde KI in meinem Produkt einsetze. Am geringsten ist sicherlich die interne Verwendung, wenn ich es nur zur Vorbereitung von Präsentationen und Ähnlichem verwende. Aber auch da treffen mich gewisse Anforderungen. Und ganz unten, was ich nicht vergessen darf, selbst wenn ich die Unternehmensentscheidung habe, ich möchte KI nicht einsetzen in Produkten, weil es mir zu gefährlich ist, brauche ich trotzdem eine Governance, eine Compliance-Struktur, weil Schatten-KI existiert. Also ich kann es Ihnen nur sagen, bei uns, bis wir die erste AI-Policy hatten, da hatten alle Associates schon lange JetGPT eingesetzt, bis die Führungsebene einmal verstanden hat, dass es gibt und dann wurde eine Policy hinterhergeschoben. Also und ich vermute, da sind wir nicht die einzigen, bei denen das so gegangen ist.
0: Das waren einige der wichtigsten rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Unternehmen. Aber bevor überall flächendeckend KI zum Einsatz kommen kann, gibt es noch eine Menge anderes zu tun. Staatsminister Joachim
7: ich sehe ja schon, dass wir schon in der Digitalisierung ohne KI gewaltig zulegen müssen, äh, unheimlich Tempo vorlegen müssen. Das ist ein Thema, was mir täglich mit am Herzen liegt. Das bedeutet vieles umdenken und gleichzeitig, das ist, äh, will am Rande sagen, das hat noch gar nichts mit KI zu tun, die müssen wir dann aber dafür auch nutzen. Wir müssen vor allen Dingen ja, wenn wir jetzt über Digitalisierung reden, gleichzeitig bestimmte zum Beispiel Verwaltungsverfahren, Antragsverfahren neu überdenken. Es geht ja nicht nur darum, ein bisheriges Papierformular jetzt in digital zu übertragen und zu sagen, jetzt wird es halt dann am PC ausgefüllt. Nein, wir müssen die Chance nutzen, das gleichzeitig zu überprüfen. Ist es überhaupt notwendig, dass da noch 35 weitere Fragen da gestellt werden? Die sind vielleicht ja von vor 20 Jahren. Wir müssen das gleichzeitig überprüfen, ob das überhaupt noch Sinn hat in diesem Umfang. Ja, wir haben, und das steht ja mit dahinter, die Zeit. Das Tempo. Und das müssen wir auch in unserer gesamten Verwaltung stärker beherzigen. Wenn wir jetzt über Digitalisierung reden, geht es nicht, wie das vielleicht vor 30 Jahren der Fall war, darum, vielleicht jetzt eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die in fünf Jahren ein Ergebnis vorliegt und dann gibt es noch mal fünf Jahre zur Umsetzung, sondern wir haben es mit einer Fülle von Dingen zu tun, wo wir in den nächsten ein, zwei Jahren sofort zur, zur Vollendung kommen müssen. Das muss umgesetzt sein. Dass wir müssen zeitliche Pläne haben, dass bestimmte Dinge am Ende dieses Jahres fertig sein müssen, nächstes Jahr fertig sein müssen und dergleichen. Da muss sich der ein oder andere noch dran gewöhnen. Vor allen Dingen, und nicht weil die zu faul sind oder zu langsam, sondern es geht darum, wir haben zum Teil auch ein Bemühen um Perfektion und absolute Sicherheit. Das ist im Prinzip ja nichts Falsches. Das ist ja auch gut gemeint. Aber wenn wir das in jedem Detail immer praktizieren, alles hundertprozentig zu machen, alles perfekt abzusichern und das dann vor allen Dingen von jedem Bürger und jedem Unternehmen zu verlangen, mit dem wir es zu tun haben, dann blockieren wir viel zu viel. Wir müssen, wie das jeder Unternehmer weiß, wir müssen in bestimmten Situationen auch nochmal ein gewisses Restrisiko mit in Kauf nehmen. Sonst blockieren wir uns, wenn wir überall auf hundertprozentige Sicherheit setzen, die es sowieso in vielen Dingen des Lebens sowieso nicht gibt. Dann brauchen wir viel zu lange. Und diesen Mut zu haben, da manchmal auch zu entscheiden, okay, und da gibt es ein Restrisiko und wir sind bereit, es einzugehen, damit was vorangeht. Das geht nicht mit Vorschriften, da muss in den Köpfen sich was ändern. Und das ist mit das Spannendste, glaube ich, in den nächsten Jahren.
0: Das war Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Hermann. Diesmal zum Thema Künstliche Intelligenz in Gegenwart und Zukunft. Wo sind die Chancen und wo lauern die Risiken? Mit der Rechtsanwältin Marike Merkle, mit Michael Will, Präsident des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht, mit Michael George vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz, er leitet das cyber dort, mit Dr. Wieland Hohlfelder, Leiter des Google-Entwicklungszentrums in München, mit Bitkom-Landessprecher Bayern Udo Littke und mit der IHK-Vizepräsidentin Prof. Dagmar Schuller. Updates rund um alle Themen aus dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren für Sport und Integration bekommen Sie auf den Social-Media-Kanälen auf Instagram und X, vormals Twitter, unter bySTMI oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Ihnen eine schöne Zeit.